0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Point and Think. Je suis Julien et aujourd'hui je serai accompagné de Brian pour faire une interview avec Camille Marjou. Camille est une artiste française qui est une 3D animateur et créature artiste qui travaille entre autres dans le monde du jeu vidéo. Elle est passée par Guerilla Games et a travaillé sur la saga Horizon et travaille aujourd'hui pour Bioware. Elle a aussi travaillé dans le cinéma d'animation avec le film Undown qu'on a pu voir sur Amazon mais aussi sur bien d'autres projets. Camille c'est une vraie passionnée du jeu vidéo et en dehors de sa carrière professionnelle elle tient aussi le podcast au coin du checkpoint sur lequel elle partage avec ses collègues son amour pour le lore et pour le game design. Avec Brian on avait de nombreuses questions à lui poser bah aussi bien sur sa manière de se former un petit peu en autodidacte, sur l'industrie du jeu vidéo, sur ce que c'est que son métier de créature animator et bien d'autres choses. Donc sans plus attendre on se retrouve après cet extrait musical pour l'interview. Camille et bienvenue sur Point and Think. tu es aujourd'hui une 3D animator dans le monde du jeu vidéo, tu as entre autres travaillé sur euh, Horizon Zero Forbidden West, tu as aussi travaillé sur le film Undone, et en ce moment tu travailles chez Bioware sur le prochain Dragon Age Dreadwolf. Est-ce que, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu pourrais revenir un petit peu bah, sur ton parcours, ce qui t'a amené vers l'animation de manière générale
1: Eh bah salut tout le monde et puis merci beaucoup pour votre invitation déjà avant de commencer. Euh, alors le parcours il est un peu long, il est, euh, il est un peu varié, mais euh, bah pour certaines personnes en fait ça peut prendre des années je pense vraiment à avoir de savoir comment, euh, quoi faire exactement, comment orienter ses études etc. Mais pour moi ça a été assez instinctif comme choix parce que j'ai toujours aimé dessiner. Depuis que j'étais petite j'avais toujours des cahiers de dessin etc et je lisais beaucoup de BD et euh, j'aimais bien les jeux vidéo, les films etc. Donc euh, je voulais faire quelque chose qui rallie un petit peu tous ces univers. Donc je me suis dit, ok, le jeu vidéo, faire de l'art pour le jeu vidéo, c'est très bien. J'ai fait mes études en cinéma d'animation à l'ESMA à Toulouse. Et contrairement à tous mes collègues qui voulaient vraiment partir chez Disney Pixar à la fin de leurs études, moi j'avais envie d'aller dans le jeu vidéo. Donc euh, à l'époque, je me débrouillais bien plutôt dans la partie euh, lighting et rendu 3D. Donc rien à voir avec l'animation. D'ailleurs, j'étais nulle en animation. Euh... Okay. <rire> Mais euh, j'avais soif d'apprendre et surtout de commencer ma vie professionnelle très tôt. Euh, et mon premier emploi euh, dans l'industrie, ça a été dans une petite boîte de storytelling et de publicité à Amsterdam. Donc c'est comme ça que j'ai déménagé à Amsterdam. Et en fait, on n'était que deux employés, donc on était très touche à tout. On faisait du concept art, de la 3D en général, du filmmaking euh, devant, derrière la caméra, euh, direction sur scène, euh, editing euh, des scènes, etc. Donc on faisait vraiment tout. Euh, et puis un jour, la boîte a coulé. <rire> Drama. <rire> et du coup, j'ai dû sauter un petit peu comme ça, de job en job dans, dans l'industrie. Donc j'ai fait du film, des agences de pub. Et euh, j'avais peur de devoir euh, quitter Amsterdam, de devoir rentrer en France, parce que je commençais vraiment euh, à aimer cette ville. Je pense que tu sais pourquoi, euh, Julien. Un petit peu. Ici. <rire> Donc euh, voilà, euh, je me suis rapidement sentie chez moi ici. Ok, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose dans le jeu vidéo à Amsterdam. Et euh, bref, à un moment, je travaillais dans une petite boîte de films où je devais faire euh, des allers-retours entre Amsterdam et Bruxelles. Bref, euh, j'ai vu passer une annonce de recherche d'animateur ou d'animatrice 3D pour une boîte de jeux vidéo en VR. Et je me suis dit, allez, euh, je tente, même si euh, je ne suis pas très douée en animation, je tente quand même de rentrer le pas euh, dans l'industrie. Et puis ils m'ont recrutée. Euh, sauf que comme je te l'avais dit, je me dis que pas vraiment en animation ni en production de jeux vidéo. Donc euh, j'ai dû beaucoup apprendre sur le tas. Quand je rentrais chez moi, je bouffais des tutos euh, YouTube et des bouquins sur l'unreal Engine, etc. Euh, et puis quand j'ai commencé à animer, progressivement à m'améliorer, je me suis rendu compte qu'en fait j'adorais ça. Donc euh, j'avais envie d'avoir du talent dans ce domaine en particulier. Donc moins généraliste et plus vers l'animation. Et en fait quand tu quand tu animes tu rentres vraiment dans une zone psychique euh, créative où tu peux rester concentré pendant des heures euh, ça fait vraiment du bien c'est très addictif donc pour moi c'était vraiment euh, cette raison là qui a fait que je voulais euh, devenir animatrice c'est un petit peu comme quand tu dessines ou que tu joues de la musique tu sais euh, tu perds du, le sens du temps c'est méditatif ouais. ça fait du bien à l'esprit ouais. Donc euh, voilà, après, euh, j'ai concentré euh, toutes mes économies euh, au cours des années suivantes vers des achats de classes d'animation en ligne, avec des mentors de l'industrie du jeu vidéo spécifiquement. Et euh, comme ça, je pouvais peaufiner mes skills et, euh, et je pouvais poursuivre une carrière en animation, euh, une meilleure carrière en tout cas. Et comme j'expliquais euh, avant, ça a, été, euh, ça a été un peu un tournant dans ma vie euh, parce que j'étais très touche-à-tout et généraliste. Donc, euh, je crois que c'était en, en 2016 ou 2017. Non, en 2016, je travaillais sur la série euh, *Undone*. Euh, et le, pendant le jour, je travaillais, et en fait, le soir, je faisais des cours d'anime. Et un de mes mentors, c'était Richard Howd. Peut-être tu connais. Qui est le lead Il était à l'époque le lead créature animateur à guerrière. Et on avait bien cliqué. À la fin du workshop, il m'a dit "Il euh, y a une place dans ma team qui se libère, et si tu veux, tu peux venir." Je dis "Bah oui, évidemment. Tu vois, j'avais toujours voulu." Euh, travailler chez eux, parce que Guerilla, c'est la boîte triple A euh, aux Pays-Bas. Ah, c'est
0: la boîte des Pays-Bas, ouais, c'est ça
1: C'est la boîte des Pays-Bas, ouais. Donc voilà, j'ai dit oui, et puis euh, voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis venue à me spécialiser autant en animation. Donc euh, de généraliste, filmmaker à animatrice, à animation spécifiquement des créatures. Et qui sait, dans trois ans, on ne sait pas.
0: Mais <rire> bah, c'est ça, ça t'a fait une belle porte d'entrée au final vers le jeu vidéo. Bah, au final, ça a fait un petit peu l'entonnoir, pour le coup, avec la première boîte, avec le côté touche-à-tout. Je pense que ça t'a donné aussi l'opportunité d'expérimenter à droite à gauche. quoi. Eh.
1: Exactement, aucun regret d'avoir touché à tout. Au contraire, c'est bien d'avoir euh, euh, appris plein de choses, plein de skills. Il
2: y, y a un truc qui m'a un peu interpellé dans ce que tu as dit, c'est que tu un peu, on, on va dire, un parcours autodidacte. Tu as, as appris pas mal de choses de ton côté. Euh, tu as parlé de ces formations que tu as prises de ton côté auprès de mentors du jeu vidéo. S'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont envie de suivre le même parcours que toi, par exemple, ou qui aimeraient un jour pouvoir travailler dans le, dans le domaine de l'animation, c'est des, des, des formations qu'on peut trouver facilement en ligne ou il faut déjà un peu, on va dire, connaître des gens qui permettent ensuite d'avoir des portes ouvertes.
1: Alors tu peux déjà, euh, moi ce que j'ai fait c'est iAnimate. Euh, c'est un niveau très basique, euh, certains workshops, et il y a des niveaux plus avancés. Donc moi, j'avais fait spécifiquement iAnimate jeux vidéo, il y a des workshops de jeux vidéo. Mais il faut savoir utiliser euh, Maya. Le Maya, c'est euh, Maya 3D, c'est le logiciel de 3D qu'on utilise euh, généralement dans l'industrie. Euh, toutes les boîtes de triple A utilisent Maya. Euh, donc, il faut quand même avoir okay. des bases de Maya. Tu ne vas pas pouvoir euh, juste faire iAnimate sans connaître Maya. Oui,
0: puis c'est un outil majeur, mais dans le jeu vidéo, enfin dans l'image, via l'image, quand s'appelle numérique même, tu sais que dans les VFX, c'est pas mal utilisé mmh. aussi tu vas voir ça ou Nuke généralement ouais. selon tu si t'es en Europe aux États-Unis
1: ouais bah, Nuke c'est euh, complémentaire c'est pour de la, du compositing et Maya c'est vraiment juste de la 3D brute c'est le logiciel euh, hardcore qui fait un peu tout quoi mais euh, Nuke c'est plus euh, compositing genre tu prends la 3D tu prends un film en arrière-plan et tu veux slapper les deux ensemble pour les, pour les rendre complémentaires on va dire
2: mais du coup, ouais, maintenant, l'animation, c'est un domaine qui touche un peu à tout. Je veux dire, en as dans les VFX, euh, soit dans les films et même dans le jeu vidéo. Toi, personnellement, co comment est-ce que tu choisis euh, les projets sur lesquels tu vas travailler C'est juste une question d'opportunité ou tu as euh, on, on va dire, le, le... aussi un peu le luxe de choisir, euh, toi, ce qui, te, ce qui te botte le plus
1: Ouais, bah maintenant, plus, ouais. C'est vrai qu'à l'époque, je... Je pense que je ne pouvais pas trop me le permettre parce que je sautais de boîte en boîte et donc de projet en projet et tu apprenais de nouvelles techniques sur le tas selon la boîte. Euh, par exemple, Undone, c'était Blender, donc je ne connaissais pas du tout Blender. Et chaque projet est complètement différent, mais maintenant, j'ai réussi à me spécialiser. Donc, euh, je peux choisir un peu plus mes projets et bosser pour des équipes euh, que j'ai envie de soutenir, donc c'est cool. Par exemple, pour Bioware, j'ai toujours rêvé, euh, c'était mon rêve de gosse, euh, d'aller là-bas. Et vrai. depuis que j'ai joué à Mass Effect, bah ouais, et du coup, euh, c'est cool de pouvoir apporter son soutien spécifiquement aux licences que t'aimes, quoi.
0: Ah, c'est clair. Et pour revenir un petit peu bah, sur la série Undone, avant de basculer un petit peu sur le jeu vidéo, la série, elle est produite par Amazon et elle a été euh, elle était très visible parce qu'elle avait vraiment une approche intéressante entre le mélange de 2D et 3D qu'ils avaient. Ça ressemblait un petit peu à Scanner Darkly, qu'on a vu il y a, il y a un moment, une des adaptations de ouais. Caddy, qui, est, qui était encore un autre genre d'animation. On est un peu sur ce même genre d'expérimentation.
1: Tu l'as vu la série euh, du coup Ouais,
0: bien sûr, pour le coup. C'est pour, pour ça que j'avais vu sur ton CD que t'avais bossé dessus, ça, bon, ça a titré. Non, j'avais beaucoup aimé, puis il euh, y a une vraie approche artistique, pour le coup, dans ce qu'ils avaient voulu faire. En plus de l'histoire qui était bien, qui racontait vraiment une, un super truc. Là-dessus, de ce qu'on peut voir, t'as été euh, sur le character design, pour le coup donc pas il n'y a pas spécialement de créatures dans Undone est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce poste là du coup est ce que, euh, que tu as fait sur la série
1: euh, alors Undone c'était un projet euh, très particulier, on bossait euh, sous une salle de cinéma, pour le contexte on était euh, dans les studios au Lab 111 à Amsterdam, je sais pas où ne sais pas si tu y allais, c'est un petit studio de cinéma et euh, à l'arrière il y a justement des salles enfin des studios où les, les artistes 3D et 2D travaillent, donc euh, Juste à l'entrée, derrière. Euh, donc l'ambiance était vraiment chouette, elle était unique et on était très euh, entre-artistes, entre nous. Et en fait, le projet il était très complexe quand même parce qu'on avait d'un côté des artistes peintres, euh, principalement jeunes pour la plupart, et ils étaient très talentueux. Ils avaient un, un style traditionnel. Euh, il bossait sur la peinture à l'huile dans le style de Isco Hulsing, qui était le art director, du coup, qui fait aussi de la peinture à l'huile et qui fait des, euh, des courts-métrages 2D. Et il venait de toute l'Europe entière et il travaillait sur des toiles énormes euh, en peinture à l'huile et faisait tous les arrière-plans de, de la série télé. Quoi. On avait le film director du coup, Isco qui faisait des va-et-vient entre Hollywood et Amsterdam pour nous rapporter euh, les footage des acteurs et des actrices qui filmaient euh, au studio. Et ensuite, on avait les artistes 2D qui rotoscopaient euh, les jeux d'acteurs frame par frame. Donc, en fait, la rotoscopie, c'est quand quelqu'un dessine par-dessus un film, image par image. Donc, euh, après ces dessins euh, des personnages animés, ils allaient par-dessus les peintures à l'huile, dont je te parlais avant. Et enfin, on avait les artistes 3D, donc moi, par exemple, qui, euh, par exemple, des fois, ils avaient besoin, pour des plans, de rajouter des personnages à l'arrière-plan, pour les rendre un peu plus vivants, euh, de faire des effets spéciaux, comme des murs qui s'écroulent. Euh, certaines fois tu as des personnages en voiture donc il faut animer un petit peu les arrière-plans euh, des, des peintures à l'huile en, en 2D et donner une impression de, de profondeur donc voilà il y a plein de détails subtils, subtils sur lesquels on a travaillé en 3D aussi pour compléter euh, la 2D et tout a été fait euh, sur Blender qui est un logiciel gratuit si vous voulez apprendre la 3D c'est un bon logiciel
0: bah c'est vrai qu'une production comme ça et recours à Blender pour le coup c'est euh, bah je pense ouais. qu'en création graphique c'est un des outils qui a la communauté la plus la plus vocale à <rire> Minimum, ouais. en tout cas, c'est celle où on oui, trouve oui. le plus de tutos faciles. Comme tu dis, c'est gratuit. Passionné, ouais. Mais
2: euh, en parlant de Blender, on a vu le, un, un gamin de 16 ans là qui a fait un
0: petit court-métrage sur la street food assez impressionnant il y a 2-3 jours. Là. Ah, c'est ça, qui a utilisé quelques assets, mais enfin, 80% du truc a été fait seul. Oh, c'est intéressant de voir ça, et du coup, d'utiliser un logiciel aussi moderne et open source mais en même temps, avec des artistes traditionnels, c'était quasiment du matte painting au final qu'ils faisaient pour faire, les, euh, pour faire le ouais. fond.
1: Ouais, on a fait du matte painting aussi. Euh, on a récupéré des textures, euh, des peintures à l'huile, on les a slapées sur de la 3D. On a donné des fois des impressions de profondeur en 3D avec de la 2D, des mix. Ça, je ne sais pas si ça se voit trop euh, durant le film, mais tu, tu sens le, le mélange des techniques. Et euh, ça restait quand même un, une très petite boîte avec euh, une petite équipe. Hein. C'était pas un truc énorme non plus. Donc euh, Blender, euh, je pense que ça allait bien euh, pour tout le monde.
0: C'est fou parce qu'on se, on se ouais. doute pas. Bah, quand on voit déjà un label comme Amazon, tu ne doutes pas que c'est une petite équipe qui fait ça. <rire> déjà. Ouais,
1: Puis surtout vrai, quand ouais.
0: tu vois le rendu à la fin, c'est ouais. <rire> bah, bah, pro, c'est plus que ça marche. Quand, quand tu vois certaines productions d'animation euh, bah, chez Netflix, chez Amazon, chez les gros. Ouais qui euh, adore des dingue. conditions de travail c'est que tu vois le nombre de personnes qui passent dessus
1: bah Netflix ils ont racheté aussi des petits euh, des petites euh, boîtes de jeux vidéo en ce moment euh, ouais. ils récupèrent déjà là, Oxenfree euh, c'est très sympa
0: non c'est ça puis ils distribuent surtout, bah ils ont euh, distribué Immortality l'année dernière de Sam Barlow mmh. j'ai plus mon ton studio mmh. en tête mais c'est... Euh... non bah ils s'y mettent mmh. de plus en plus quand ouais.
1: Mmh. ouais ouais Oh, puis euh, ce qui était impressionnant, c'était aussi de rentrer dans les salles et de voir euh, les peintures à l'huile. Euh, les, les canevas étaient vraiment énormes. Quoi. Donc, euh, quand tu voyais tous les arrière-plans, c'était une rangée, une librairie d'arrière-plans de peintures à l'huile énormes. C'était euh, impressionnant.
2: C'est ça. Bah, du coup, ouais, sur Undone, tu étais sur une petite équipe, comme tu l'as souligné, mais tu as aussi travaillé pour une très grosse équipe quand tu as été sur euh, Horizon euh, Forbidden West. Enfin, J'imagine que il y avait beaucoup plus de monde. Euh, Est-ce que tu peux nous parler euh, autant que possible de ton rôle en tant que créature animateur dessus, et surtout, euh, ce qui t'a attiré sur le projet Donc j'entends, euh, tout à l'heure, tu as dit que bah, tu as, as eu l'opportunité de ce studio Amsterdam, donc euh, forcément, pourquoi se, se priver Mais ce que je veux dire, c'est que Horizon, c'est un jeu qu'on met, qu met souvent en avant pour la qualité de ses graphismes, et, euh, par exemple. Donc moi, je trouve que... Là où il tire vraiment son épingle du jeu par rapport à pas mal de productions, c'est dans la qualité des animations de toutes les machines qui peuplent euh, le, le monde d'Horizon. Est-ce que c'est... Euh, quand quand tu as voulu te lancer dans ce projet, est-ce que c'était déjà l'optique de base euh, du projet d'aller sur quelque chose d'aussi impressionnant en termes d'animation et c'est ça qui t'a attiré Ou alors est-ce que ça s'est juste goupillé naturellement à force de travailler
1: Ouais, ça s'est goupillé à force de travailler. Et puis euh, surtout... Euh... Ils avaient déjà des animateurs et des animatrices, enfin, surtout des animateurs dans ma team, c'était que des gars, mais euh, j'avais un peu des étoiles dans les yeux parce que c'était vraiment des animateurs qui avaient, euh, qui avaient travaillé sur des gros projets. Même, il y, avait, euh, il y avait un gars qui était un peu plus âgé que les autres, il avait travaillé sur des scènes du Prince d'Egypte à l'époque, si vous avez, euh, vous avez ah oui Donc, euh, ouais, c'est vieux, quoi. Enfin, ah ouais, bon, c'est un de a... mes films
2: d'animation préférés.
1: Bah ouais, pas bah, pour moi aussi, donc euh, j'étais vraiment euh, Star Trek quand j'ai vu... <rire> Et du coup, il a travaillé sur une des scènes au début, dans l'intro, où la poutre se lève, tu sais, du puits, et puis ça tourne autour la caméra euh, quand il puise l'eau du puits. Et du coup, c'est vraiment une masterclass euh, de, de la perspective et de l'architecture, avec de l'animation. C'est complètement fou, il m'a montré quelques planches. Donc voilà, il y avait non seulement des gens qui ont switché de l'industrie 2D à l'industrie 3D, mais d'autres personnes aussi qui bossaient sur des créatures de Total War euh, super cool donc voilà, mais ce qui était cool, c'est que tout le monde était vraiment humble, modeste, et on voulait juste shipper un jeu avec des attaques uniques et trop belles, et on voulait s'entraider, et juste... Euh, on, on kiffait vraiment ce qu'on faisait, Donc, euh, moi, j'ai beaucoup aimé le côté humble des gens, à Guerilla, en, en tout cas dans ma team. Et euh, bah, sur le projet, j'ai animé des robots, euh, aussi certaines petites créatures, euh, certains petits animaux que tu vois euh, quand tu te balades. Euh, et c'était mon tout premier projet AAA, donc j'étais vraiment excitée et euh, j'étais pour la première fois entourée d'autres animateurs et animatrices parce qu'avant, euh, j'étais la seule animatrice dans les studios. Euh, et puis, à l'échelle de la production, c'était complètement différent parce que les projets qu'on faisait avant, c'était 6 à 9 mois environ de longueur. Et puis là, c'était un projet qui s'est allé sur des années, quoi. Donc, complètement différent pour moi.
0: Et comment ça s'est passé, du coup, le switch où tu as... Bah c'était suite à une masterclass sur euh, bah, pendant que tu bossais sur Undone, tu nous as mentionné que tu as rencontré du coup le, la personne de guérilla suite à une masterclass. Comment ça s'est passé toi le switch de passer du character design, du coup donc vraiment de personnage, de euh, humanoïdes, à, euh, à la partie créature, à la partie créature, à la partie animale, est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a proposé dès que t'es arrivé Ou est-ce que t'as le choix dans une certaine mesure dans la partie animation de pouvoir aller vers les créatures comment ça
1: s'est passé alors il y avait au moment où je suis rentrée il y avait un rôle qui était ouvert pour euh, les humains et un rôle qui était ouvert pour les créatures c'est deux équipes différentes à guérilla euh, là par exemple la bioware euh, je crois que c'est un peu plus mélangé mais j'ai quand même voulu rester du côté créatures euh, mais euh, ouais de manière générale si tu apprends euh, l'animation tu peux faire à peu près tout si tu sais comment articuler les choses si tu sais comment un corps fonctionne, tu peux faire des créatures autant que tu peux faire des humains. Sauf que les humains, c'est principalement, euh, en tout cas dans le jeu vidéo en général, dans les AAA, tu fais beaucoup de mocap et de cliner des mocap. Alors que je... les créatures, euh, la plupart du temps, c'est toi qui crée à partir de rien un personnage statique, c'est toi qui crée l'animation et la motion. Donc, euh... ouais, pour moi, les créatures, c'était un peu plus évident dans le sens où c'était plus créatif que de la mocap. C'est toujours créatif, la mocap, mais c'est ouais. beaucoup plus technique, et moi, j'aime bien vraiment juste créer un truc à partir de, de ce que j'imagine, quoi.
2: Ouais, mais c'est intéressant, mais euh, du coup, euh, est-ce que tu, comme ça, tu pourrais nous dire, en tout cas, les principales sources d'inspiration pour les, les animations des, des créatures sur lesquelles, euh, lesquelles tu as travaillé
1: Alors, je recommande vivement un talk de la GDC, de justement, de Richard Out qui avait fait, euh, je sais plus à quelle époque, peut-être en 2011 ou 2012 euh, non, c'était plus tard. Euh, un talk de la GDC, mais il est gratuit sur, sur YouTube, où il explique vraiment euh, les bases des créatures, comment il a approché euh, Horizon 1. Euh, pour moi, ça a été tout pareil, du coup j'ai vraiment suivi ses pas, je me suis adaptée à sa méthode de travail. Euh, notre rôle en tant qu'animateur ou animatrice, c'est de donner la vie à un personnage euh, complètement inerte au début. Donc en fait, t'imagines un pantin inerte, mais avec des points d'articulation un peu partout. Et toi, tu l'animes dans l'échelle du temps et de l'espace. Tu l'articules à... articulation par articulation. On appelle ça poser une clé, en fait, quand tu quand tu décides que à cette frame là du temps, le personnage il va être posé dans cette position. Et à cette frame là, le personnage il va être posé dans une autre position. Puis après le, le software il interpole en fait les deux clés. Donc c'est un peu comme ça que ça marche plus ou moins. Euh... Mais après le truc c'est que c'est difficile, c'est pas trop difficile de poser des clés. Mais euh, il faut savoir les poser au bon endroit, au bon moment, et euh, avoir des mouvements crédibles et réalistes, etc. Parce que tu pourras rapidement tomber dans l'uncannivalé si tu ne sais pas euh, comment faire ça. Donc euh, voilà, c'est toujours euh, savoir comment un personnage s'articule en fonction de son mouvement, vérifier qu'il soit toujours en équilibre, en balance, qu'il ait de la lourdeur, du timing, par exemple, lorsque je lève ma jambe gauche. Tu vas voir euh, tout le haut du corps qui va venir s'articuler en fonction pour compenser ma, ma hanche qui va se balancer, remonter vers la droite. Donc pour pas tomber dans le canivalé, il faut vraiment connaître les principes de physique et d'anatomie. Donc l'animation, c'est beaucoup d'observations, c'est beaucoup de reportages nat-geo. Avant de bosser sur un éléphant, par exemple, bah, on regarde des reportages à la pelle sur les éléphants. Euh, comment, euh, comment ils se comportent, quelles sont leurs caractéristiques euh, et puis euh, un félin ça se déplace pas comme un cheval ou un cerf parce qu'ils ont des anatomies complètement différentes aussi. Donc chaque squelette a sa structure, plus ou moins tu as des groupes de structures de squelettes et, euh, et en fait euh, les positions des épaules et des clavicules de chaque créature ça permet des déplacements complètement uniques. Donc nous les créateurs, dans nos jeux, on se tient un peu à la frontière du fantastique parce qu'on a des créatures qui ne sont pas exactement des animaux. Néanmoins, euh, ils s'inspirent d'animaux dans leur design, mais aussi, nous, on doit s'inspirer des animaux pour trouver des idées. Euh, donc, euh, voilà, pour donner un semblant de personnalité à une créature, faut euh, savoir euh, s'inspirer du réel, quelque part. Par exemple, tu te dis, c'est quoi cette créature C'est un mix entre une autruche et un poulet eh ben, tu regardes des tonnes de vidéos d'autruches, de poulets en colère, et tu réutilises leurs petites mimiques pour, des... pour faire tes bestioles. <rire> c'est un peu comme ça voilà, qu'on qu travaille. En tout cas, si vous connaissez vos, vos principes d'animation de base, c'est euh, les rouages de base et les mécaniques du corps, c'est 80% du travail euh, qui est tout fait pour vous. Et vous serez capable d'animer n'importe quoi, que ce soit des humains, des créatures, peu importe. quoi. Le reste, c'est de l'inspiration, de la créativité et de l'observation.
0: Je pense que ça, ça va être le mélange de créativité, de référence, du coup, bah comment réinterpréter ces références-là, les instaurer. Parce que je pense que même là, bah, même sans trop en parler, chez Bioware, ça va plus être des créatures fantastiques que tu vas t'amener à... à animer, que des robots un peu plus mécaniques, donc c'est juste, voilà, rechanger en fonction des références.
1: Ouais, mais peu importe, les créatures, c'est toujours... elles sont toujours inspirées de quelque chose, il n'y a rien de, de nouveau, il y a toujours quelque chose, tu peux dire, je sais pas, lui, ça ressemble à un poulpe, allez, je vais regarder des vidéos de poupe et tu vois comment ça bouge, tu vois.
2: Ouais, c'est intéressant ce que soulève Julien parce que c'est vrai que dans Horizon tu es dans un monde mécanique alors que pour Bioware là j'imagine que tu es dans quelque chose d'un peu plus organique au niveau des, des créatures que tu animes, est-ce que toi en tant qu'animateur il y a quand même euh, même si dans l'absolu ça va rester euh, des formes animales, est-ce que y a le fait de travailler sur une créature mécanique ou organique ça change ton rapport au travail d'animation ou, ou pas du tout
1: tu peux quand même, euh, c'est enfin, toujours, euh, le principe d'animation que tu utilises, c'est toujours, tu veux que la créature soit en balance, que, que le, les mécaniques du corps soient res, respectées, puis après, après c'est que du fluff, en fait, tu rends la créature un peu plus lourde, un peu plus lente, un peu plus euh, mécanique, quelque part, quand tu poses tes clés, donc c'est que du fluff, mais euh, sinon, c'est, euh, as toujours les mécaniques de base qui sont là.
0: Et tu mentionnais du coup que tu, euh, bah, tu faisais partie d'une équipe où là étais, tu n'étais plus la seule animatrice dans, les, dans, dans la boîte mais vous étiez plusieurs. Du coup avec des responsables, toi tu étais plus sur la partie créature, il y avait une partie humain. Comment ça se passait du coup la, bah, les relations avec les autres départements chez Guerilla et, et même chez Undone pour le coup quand vous étiez plusieurs corps de métier comme ça. En général toi comment ça se passe du coup les rapports avec les autres, euh, les autres équipes
1: bah écoute, euh, comme on travaillait, euh, là en ce moment je suis en remote, donc c'est complètement différent, mais euh, quand j'étais à guerrière, on travaillait tous au studio, et puis euh, c'était des cubicles quelque part, donc on allait tous euh, se voir les uns les autres, voir euh, quelles animations chacun faisait, euh, donner des, des conseils aux autres, etc. Donc c'était très... Enfin euh, tu sais, quand c'est en production, euh, tu veux créer un truc créatif, que ce soit un film ou un jeu, tout le monde va se voir les uns les autres et euh, se donne des conseils, ou... Euh demande des conseils, donc c'est chouette. C'est une bonne ambiance, je trouve.
0: Bah, je pense que c'est le cliché du... Euh, dès que tu vois quelqu'un qui se lève pour aller à un café, c'est le moment d'aller l'intercepter en disant « Je suis en train de bosser sur ça, est-ce que tu peux venir m'aider ouais. ou regarder ce, sur quoi bah, tu bah
1: C'est exactement ça, c'est exactement ça. <rire> 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 Puis tu es en train de bosser sur une créature, et tu vas, Ah, il fait quoi euh, comme bruit l'éléphant ?» Allez, tu vas aller écouter les animations de l'éléphant, euh, les, <rire> les, euh, les audios de l'éléphant et tout, donc c'est cool. Ça inspire aussi... On s'inspire les uns les autres, quoi, donc c'est cool.
0: Et là, du coup, d'être en remote, ça, ça change cette perspective-là Ou pas forcément le fait de travailler en équipe Je sais que pour le coup, on est ouais. tous plus ou moins impacté là, tous les trois, par, <rire> par les trois dernières ouais. années de travail en distanciel, en physique ou pas. Je sais que, par exemple, sur les dernières boîtes où j'étais, on avait, par exemple, tout le temps un Google Meet en fond, plus ou moins ouvert, et on pouvait ouvrir un micro pour parler avoir une caméra.
1: C'est une bonne idée, ça, ouais.
0: C'est bien et pas bien, parce qu'à un moment, t'as juste tout le monde qui a sa caméra fermée, son micro fermé, et personne qui répond. Donc, okay, il y a des trucs, mais euh, là, comment ça se passe, du coup, d'avoir switché entre le présentiel comme ça et être comme maintenant, du coup, en distanciel Pour la création, du coup, vous avez, par exemple, des moments où, es, où tu vas te dire, là, aujourd'hui, je travaille que sur moi, je sais ce que je dois faire, puis demain, par exemple, je reporte. Je vous montre un petit peu comment ça en est. Comment tu fais?
1: Ouais, je, je peux pas trop rentrer dans les détails de comment on fonctionne, mais en tout cas, c'est... Euh, euh, comment dire Si j'étais junior animatrice... Euh, je pense que j'aurais pas autant développé mes skills en animation si j'avais commencé en remote. Là, j'ai de la chance de pouvoir le faire euh, maintenant que j'ai un peu développé mes skills en animation. Euh, du coup, je focus toute la journée. En plus, comme ils sont au Canada, je me connecte le soir et on a des meetings. Et euh, on a aussi des outils pour pouvoir se review les uns les autres, euh, en, comment dire, en différé. Euh, donc, euh, quelqu'un upload une animation qu'il a fait, puis, puis je peux dessiner... Euh, dans la journée pour euh, corriger un petit peu ses animations et puis le lendemain quand il se réveille et regarde ses animations sur le ThinkSketch, ah, ah ok d'accord je peux modifier mon truc donc on, on trouve des moyens quand même de s'entraider puis on a quand même des, des meetings en commun donc je me connecte le soir pour les rejoindre euh, mais, euh, mais ouais je pense que le fait qu'on était ensemble au début c'était très bien pour moi pour apprendre. Je pense que quand tu arrives un peu plus en, en phase senior, c'est bien de, de travailler en remote. Moi, j'adore. En tout cas, j'ai un lifestyle beaucoup plus tranquille. Euh, je prends des pauses, je peux aller beaucoup plus à la gym qu'avant. Donc, <rire> c'est cool, je suis moins fatiguée. Mais, euh, mais quand j'étais junior, je voulais vraiment, j'avais la soif d'apprendre. Donc, si j'étais en remote dès le début, je pense que j'aurais appris beaucoup moins de choses.
0: non oh, Je comprends pour le coup. Mais c'est marrant de voir comment au final avec les euh... bah toute cette période de Covid a... t'as des productions maintenant comme ça t'as l'impression que ça travaille presque pas 24 heures sur 24 mais comme tu disais toi tu peux travailler sur tes 8 heures à la fin de tes 8 heures ça va être repris par quelqu'un d'autre sur un autre fuseau horaire Et au final ta boîte est au Canada, toi tu peux rester en Europe donc ça, ça permet une espèce de cycle comme ça pour que vous ayez deux artistes qui soient au Japon qui vont eux aussi continuer t'as au final une espèce de truc qui s'arrête jamais quoi ouais. bah,
1: c'était ça avant on avait un artiste on avait un autre animateur qui était voilà. à Melbourne en Australie <rire> donc euh, c'était on était vraiment on pouvait jamais se connecter mais euh, on trouve des méthodes hein, ça va puis le futur euh, je pense que c'est très bien le remote moi j'aime beaucoup je suis je suis à fond sur méthode de travail remote maintenant j'ai envie de faire plus oh, ça
0: bah, c'est que ça permet je pense pour tout pour le coup ne serait-ce que d'enlever les une heure de traje... les minima une heure de trajet pour aller à la non comment s'appelle pour aller à l'entreprise bah comme tu dis c'est que tu peux aller au gym à la place tu peux avoir plus de temps avec les enfants tu peux avoir plus de temps pour dormir, tout simplement aussi. Donc c'est juste confortable.
1: Ouais, c'est clair. Puis j'en parlais à des amis, je leur disais, c'est fou. Euh, quand je rentrais euh, le soir après le travail, j'étais vraiment crevée. J'avais envie de rien faire. J'avais plus trop envie de parler, quoi. Alors que là, je vais euh, dans ma pause euh, le midi. Je vois des amis, on fait des, des cafés ensemble. Je vais à la gym. Je suis beaucoup plus euh, saine, en tout cas dans mon corps et dans ma tête maintenant. Que je peux faire mes propres horaires de travail. Choisir, mes, euh, choisir mon temps. Alors qu'avant, euh, des fois, tu avais les mêmes conversations avec les mêmes personnes toute la journée. Moi, j'en pouvais plus, donc... Euh, J'aime ai, beaucoup euh, le remote, tu, tu fais tes propres choix. Euh... tu es un peu plus libre, quoi. Donc, Je euh... pense
0: qu'il y a ce besoin qui se déclenche. J'avais parlé avec euh, le créateur du jeu d'écarnation, un, un jeu français, où c'était un projet Covid, pour le coup, aussi, où tout s'était fait en distanciel de A à Z, chacun chez eux. Et c'est vrai que lui... Euh, ça s'est bien passé Ça s'est bien passé, pour le coup, parce qu'il disait... Il lui, lui avait travaillé chez Ubisoft avant, donc, pareil, grosse boîte. Il avait ce côté, du coup, t'as as quand même le côté créatif de parler avec les autres quand t'es sur place. Mais t'as pas forcément envie de parler à tout le monde. Mais t'as quand même ce truc de la personne qui est à ta droite à la machine à café, tu te dis à deux, trois mots. Pareil quand tu vas manger, pareil la personne qui est à ta droite. Donc, t'as ces fausses conversations, pas ces fausses conversations, mais ces conversations que t'aurais pas eues si tu ne les voyais pas. Qui fait que je pense que quand tu rentres chez toi, t'es juste, bah, comme on disait, t'es rincé, t'as juste une envie, c'est de te reposer. Alors que là, d'être en distanciel, au final, chacun faisait à minima sa tâche pendant 3-4 heures, pendant 8 heures. T'as qu'une envie derrière, c'est d'aller en parler, de parler avec des gens, d'échanger. Je pense que ça a changé un petit peu cette dynamique-là aussi. C'est là où c'est intéressant. Enfin, je sais que moi, je me retrouve aussi beaucoup dans le travail en remote. Donc, j'imagine qu'en créatif, ça doit être encore décuplé, quand même.
1: Puis, tu te rends compte qu'il y a énormément de meetings qui servent à rien. De temps perdu, oui. euh, <rire> juste à euh, la machine à café avec Robert. Euh... <rire> voilà, c'est... Euh... En tout cas, je te disais, tu sais, dans l'animation, euh, t'aimes bien produire, moi j'aime bien dans la journée, je, je prends quand même mes breaks, je vais, je vais marcher, etc. Mais euh, j'aime bien être en focus mode, et puis comme ça, je produis beaucoup, beaucoup.
0: Et euh, pour revenir un poil sur guérilla, on a, on a abordé pas mal de petites choses. Est-ce que toi, as un exemple d'une des créatures sur lesquelles t'aurais travaillé, que as, bah, toi, t'as particulièrement aimé animer C'est vrai qu'il y a pas mal d'animaux, comme on disait, ça va, ça va de l'éléphant au cerf, au guépard, à des animaux vraiment plus préhistoriques. Est-ce si y en a une qui t'aurait marqué.
1: Alors, euh, j'ai beaucoup aimé travailler sur le très Tusk, qui est euh, le mammouth dans Horizon, et le Plowhorn, qui est euh, l'espèce de créature euh, très C'est vrai
2: qu'il est assez impressionnant
1: euh, à observer. Oui, bah, il est énorme. Et puis, euh, ouais, il a quatre, euh, il a quatre euh, comme le Seigneur des Anneaux, il a quatre euh, Tusks, comme on dit, euh, défense. Donc, il est... le design était très cool. Je me rappelle d'aller voir... Euh, Justement ceux qui, euh, ceux qui peignaient le Trimortusque et qui faisaient euh, la sculpture 3D du Trimortusque. J'étais vraiment impressionnée et j'ai shotgun directement la créature. <rire> parce que j'adore <rire> les éléphants aussi. Euh, et le Pleurorn aussi qui est euh, la créature un peu euh, Triceratops. Euh, ouais. Celle qui a euh, deux défenses en haut aussi. Donc euh, j'aime bien les bébêtes un peu lourdes. Qui, euh, qui font du poids. Et... Euh... Et pour le DLC, euh, j'ai bossé sur euh, la grenouille, je ne rappelle plus de son nom, la Bill, Bill Gutt. Je ne sais pas si tu as fait le DLC. Ouais, j'ai des noms euh, en caméra, en silence. <rire> Mais euh, voilà, la, la, la grosse grenouille, c'était euh, marrant aussi à animer.
2: Qu'est-ce qui, euh, qu qui génère ton intérêt pour les, euh, pour les bébêtes un peu plus lourdes, comme tu, comme
1: tu l'as souligné euh, Eh ben, pas, bien, je euh, ne sais pas, j'aime bien justement faire cet effet quand tu, fais, quand tu poses un... Comment expliquer euh, visuellement, <rire> non visuellement pour l'audio guide Quand tu poses un pied de tu cette sais, d'une créature sur le sol, j'aime bien justement faire l'articulation et la balance euh, des hanches et, euh, et du chest de la poitrine qui, se, qui contrebalance. Et j'aime bien donner des effets de style, c'est un petit peu de lourdeur. C'est vraiment euh, la partie de l'animation qui me détend, qui me rend très zen. Donc euh, plus c'est lourd, plus tu as une contrebalance qui se fait au niveau, euh, au niveau des hanches et de la poitrine. Et moi j'adore ça.
0: Je pense que ça va être pas mal, ça va être des mouvements plus, plus lents, mais tu dois quand même trouver un moyen de mettre de la puissance quand ça t'est là ouais. pour donner l'impression de grosseur, comparé à... Du coup, la grenouille a dû être intéressante à animer comme t'es vraiment sur le spectre opposé.
1: Puis, euh, bah en fait, la grenouille, elle était quand même très, euh, très grosse, au final, en fonction des humains, de la taille des humains. Et puis, pour la grenouille, j'avais fait toute la partie locomotion, donc comment elle se déplace, etc. Donc ça, c'était euh, chouette à faire aussi.
2: Du coup c'est vrai qu'en ce moment on voit que la technologie elle évolue très rapidement que ce soit dans l'industrie des films, du jeu vidéo euh, comment ça influence ton travail en tant que créature animateur que ce soit sur le projet d'horizon ou même sur euh, les projets sur lesquels tu es, euh, es en train de travailler est-ce que tu, euh, je dirais pour imager est-ce que t as, t as, des fois tu as un peu l'impression de courir après euh, les progrès technologiques ou, euh, ou pas spécialement c'est pas forcément une pression au quotidien
1: bah, Pour moi ça va parce que je suis très taquille. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du changement quand tu rentres dans ce genre d'industrie. Euh, je bosse principalement avec le software qui s'appelle Maya dont je vous avais parlé, donc Autodesk. Mais par exemple sur Undone, j'étais sur euh, Blender. Euh, et puis euh, comme je te disais avant, j'ai bossé avec euh, un gars qui faisait que de la 2D il y a 30 ans sur le Prince d'Égypte et maintenant il a dû s'adapter à l'arrivée de la 3D, parce que la 2D euh, c'est très très dur de trouver un travail en 2D encore maintenant. Donc, si vous voulez continuer dans l'animation, il a dû faire le switch. Et euh, c'est intéressant d'avoir aussi son, son parcours. Et il n'a pas eu peur. Euh, donc, voilà, quand j'ai sauté du film au jeu vidéo aussi, c'est complètement une différente euh, méthode euh, d'approche euh, d'un projet. Tu embrayes sur euh, Decima pour guérilla, Unity, Unreal Engine, etc. Il faut, faut apprendre sur le tas, en fait. Voir ce que tu Choisis tes outils... Euh, si t es freelance, tu peux vraiment avoir tes outils à toi. Si tu vas dans un projet, bah faut t'adapter au projet. Donc voilà les petites, euh, les petites habitudes qui se prennent vite, et eh ben euh, faut pas être phobique de la tech.
0: <rire> Puis euh, bah, ça correspond bien à la question qu'on avait après. C'est que là, bah, ça tu mentionnes au final, avec Guerrilla, ils avaient des outils propres à eux, bah, comme Decima. Shandon pas forcément, et sur tes projets perso, je pense, bah voilà, on est sur du Maya, du Blender ou même autre chose. Euh, si jamais on a des auditeurs qui seraient à. Euh amené à vouloir travailler sur de la 2D, sur de la 3D, dans, je veux dire, l'animation de manière générale, pour englober vraiment tout ce qui est image numérique. Est-ce que tu aurais des conseils pour le coup un petit peu là-dedans On parlait tout à l'heure, par exemple, des masterclass et du, euh, et du site dont tu parlais, iAnimate. Est-ce qu'il y a des... Euh, par exemple, des plateformes ou des vidéos, des euh, des petits trucs faciles à mettre en place, tu penses que tu pourrais conseiller
1: alors, euh, si vous voulez apprendre l'animation, déjà, prenez euh, un software euh, comme Maya. Ça, ça, va ça vous prend des années à vraiment euh, masteriser Maya. Hein. Euh, ouais, une école d'animation, si vous pouvez vous le permettre, ça, ça aide beaucoup déjà pour avoir ses bases. Après, il faut se spécialiser. Moi, j'avais fait euh, des cours du soir, du coup, j'avais euh, économisé pour ça. Euh, mais... Euh, c'est pas, pas trop dur d'apprendre la tech. Le plus dur, c'est d'avoir un bon, euh, je pense, euh, comportement au travail. Euh, rester humble, c'est vraiment un truc euh, que j'ai apprécié à guérilla Je pense, prenez votre temps. Parce que je pense qu'il <rire> y a beaucoup de jeunes qui veulent aller euh, très, très vite. Euh, avoir des chemins et des pistes différentes, c'est pas un problème. Euh, ça peut être frustrant quand, on suis, euh, quand vous vous fixez un objectif au début, mais euh, c'est pas grave si... Euh, vous faites du film au début ou de la pub, etc. Vous allez apprendre aussi euh, de ces expériences-là. Euh, restez pas en mode nerd cloîtré sur votre ordinateur. Il faut qu'un animateur, en fait, il faut vraiment qu'il bouge. Il faut euh, savoir comment les choses bougent. Et si euh, vous savez pas vous euh, donner un coup de poing, on en parlait, j'ai fait de la boxe hier. <rire> si vous n'avez pas donné un coup de poing, comment un coup de poing marche, que ce soit du karaté, de la boxe, etc. Vous pouvez pas faire un bon, euh, un bon coup de poing en animation. Quoi. Donc, il faut savoir comment votre corps, il bouge. Allez à la salle de boxe, allez, prenez des cours de danse, mettez votre corps en mouvement. Et euh, voilà, commencez pas à bosser sur un projet ambitieux. Par exemple, sur Unity, il y a plein de petits tutoriels. Sur Unreal, allez voir des tutoriels YouTube. Essayez de faire un truc de base, genre un ping-pong. Puis après, essayez de faire, euh, je sais pas, un, un side-scroller, tu sais, un petit runner euh, avec le. Comment ça s'appelle Les runners où la, la caméra avance et ton personnage doit juste sauter d'obstacle en obstacle. Ce genre de choses. Puis au fur et à mesure, vous faites des projets un peu plus compliqués. Euh, allez voir pour l'animation des portfolios d'animateurs et animatrices un peu plus seniors. Dont vous, allez, euh, dont vous euh, voulez le parcours un petit peu. Par exemple, euh, je ne sais pas, vous voulez bosser à, à Blizzard. Allez voir des animations euh, de Blizzard. Essayez de, faire, de construire un portfolio un peu similaire avant de, avant de l'envoyer à la boîte. Euh, pour le gameplay, juste quelques clips. Ça devrait suffire... Euh, pour trouver un job par exemple un personnage qui marche, un personnage qui court euh, un saut deux persos qui se battent genre un combo par exemple et puis ça devrait aller tu vois euh, si vous faites un portfolio avec des extraits de films ou de personnages qui parlent vous allez plus facilement entrer dans le monde du film ou de la cinématique jeu vidéo ce qui est aussi cool euh, donc voilà si vous voulez faire plus du gameplay faites des clips de gameplay et allez voir euh, surtout les, ani les animations des, euh, des seniors euh dans les boîtes que vous targetez. Donc c'est complètement. C'est très bête.
0: Non, et puis c'est intéressant. Mais tu mentionnes. Et puis je pense que le réseau, mine de rien, doit être aussi important, ne serait-ce que pour.. Même sans parler de en termes d'emploi, ne serait-ce que rencontrer d'autres animateurs, d'autres personnes qui travaillent dans le jeu vidéo et ne serait-ce que comparer, voir un peu pour s'améliorer.
1: Ouais, mais. Une fois que vous aurez un pied dedans, vous rencontrerez des gens sur place. Vous n'êtes pas obligé d'aller harceler les gens sur LinkedIn. C'est très rapide de, de se faire un réseau et vous vous créerez votre réputation euh, très rapidement.
0: Et qu'est-ce que tu penses par exemple des événements physiques chez CopyBuy Comment à y en à avoir un petit peu plus Là, il y a à Breda la semaine prochaine, il y a une conférence qui s'appelle uh, The Art of Game. où C'est vraiment deux jours avec... Il uh, bah, y a Lariane qui notamment qui va, il y a Guerilla qui va ah, être présent. Ah,
1: chouette Ouais. Et
0: c'est euh, vraiment en mode une heure de conférence sur euh, l'environnemental le design, sur la créature animation sur comment construire le monde de Baldur's Gate. Il y a le FMX qui est à Cologne, si je ne dis pas de bêtises, qui est plus autour des VFX, autour du cinéma et de l'animation pendant une semaine où <rire> tous, les, tous les studios du monde entier viennent. À Paris, on a eu il n'y a pas longtemps les Video game masters où c'est vraiment des, une masterclass autour du Caradesign. design Est-ce que c'est intéressant aussi, tu penses, d'aller là-bas quand on est à... Quand on ne s'y connaît pas encore, pour le coup, quand on débute, vraiment presque quand on est à l'école.
1: Carrément, c'est inspirant. C'est inspirant et puis euh, c'est très bien pour, euh, pour faire des contacts, pour networker. Même avec des gens d'autres écoles, pas nécessairement des, des noms de l'industrie, mais euh, juste d'autres gens qui font comme vous. Et, euh, euh, ouais, bah, c'est bien, au contraire, il faut, euh, il faut bouger, ouais.
0: Et euh, bah comme, on disait ma... comme tu disais, tu as pu t'expatrier au Pays-Bas et du coup à Amsterdam avec ton... Bah, ton tout premier emploi. Tu mentionnais que tu voulais pas en partir. Je peux comprendre. <rire> J'y suis aussi pour le coup, donc je comprends un petit peu les raisons. <rire> et euh, qu toi, qu'est-ce qui a motivé ton départ à la base C'était une volonté pour toi de vivre à l'étranger, d'être expat Ouais, c'est Ou c'était plus. Euh... En fait, quand ouais.
1: j'avais 20 ans. Euh, j'ai décroché un stage de quelques mois à Berlin, dans une petite boîte où j'ai rencontré euh, des Mexicains, des Lituaniennes, euh, des Belges, des Allemands, etc. Donc j'ai été confrontée euh, à des cultures différentes. Et je me suis dit, waouh, j'ai pas envie de... Enfin Quand je suis rentrée en France, j'ai eu un peu... Euh... Enfin, C'est bien la France, mais... J'étais tellement excitée pendant trois mois de, de rencontrer tellement de personnes différentes qui m'ont ouvert des, des perspectives complètement différentes. Je regardais des photos de, de leur voyage au Japon et tout. J'étais vraiment avec des grosses étoiles dans les yeux. Parce que je n'avais pas beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune. Donc euh, voilà, à partir de ce moment-là, j'ai voulu euh, m'expatrier. Et euh, quand j'ai commencé à envoyer mes CV, je les ai envoyés directement partout dans le monde euh, au hasard. Et puis euh, ma première boîte, c'était Amsterdam. Et puis euh, quand je suis arrivée à Amsterdam... Euh, je pensais pas du tout rester, parce que c'est enfin, une capitale très riche, très culturelle, mais euh, très petite. Et j'avais vraiment des grosses envies de grandeur. <rire> mais euh, je suis tombée amoureuse de cette ville, du lifestyle, et, euh, et j'ai noué des amitiés très très fortes. Donc euh, je me suis sentie très vite chez moi. Mais maintenant, la France, elle me manque un peu.
2: Bah, la France manque toujours, mais c'est vrai qu'il y a un peu une fièvre de l'expatriation, c'est-à-dire que tu vas rencontrer des cultures différentes, mais même quand tu vas rencontrer euh, des personnes qui ont la même culture que toi, parce qu'il y a pas mal de Français qui s'expatrient un peu partout, c'est toujours des personnes avec des parcours de vie très, euh, très surprenants des fois, et c'est des gens que t'aurais peut-être jamais rencontrés euh, si tu avais eu un... Je parle pour moi en tout cas si j'avais eu un parcours de vie normal, donc c'est vrai que, euh, que c'est toujours très enrichissant, en fait.
1: T'habites où, toi, Brian
2: Moi, je suis en Irlande. D'accord, ok. Donc, sur ma petite île, il euh, y a...
1: Tu t'es aussi expatrié euh...
2: bah Ça fait six ans que je suis expatrié. Euh, bah on, Je suis arrivé en Irlande en même temps que Julien, mais lui, après, il a décidé de retourner sur le, sur le
0: continent. <rire> le côté insulaire, ça va deux secondes, ouais, pour moi. C'est
1: comme, euh, comme nous, à Amsterdam. Euh... Bah, surtout insulaire avec Ouais, j'allais dire, c'est comme nous, à Amsterdam, vous avez plus ou moins la même, euh, <rire> la même météo, quoi. Ah non, c'est ça. Peut-être pire en Irlande, peut-être pire. <rire> Imagine
0: enfin, un plus... automne permanent. Ah, disons qu'en Irlande... Euh... Il ne fait...
2: Oh, fait pas si gris que ça, il fait pas tout le temps gris, mais disons que tu peux avoir les quatre saisons en hein, une journée assez régulièrement.
1: Mais je ne sais pas pour vous, mais avec le Covid, quand je suis rentrée en France, j'ai eu un effet bizarre de... Il y a les petits trucs qui me manquent, quoi. Genre quand j'allais à la boulangerie, l'architecture...
2: Euh... Ouais, ouais j'étais allé en France... Euh en octobre 2019 avec ma fille, après il y a eu le Covid donc euh, enfin, pour les voyages c'était trop contraignant et j'ai suis retourné en, en 2022 et euh, c'est vrai que j'ai eu un gros coup de nostalgie que ce soit par rapport aux gens au fait de retrouver des, euh, des, des lieux que je connaissais
0: mais qui avaient changé euh, donc c'était très particulier j'ai ce côté un poil ville fantôme moi quand j'y retourne pour le coup t'as le côté où je pense que quand tu t'expatries t'as t'as les frontières dans ta tête qui explosent pour le coup, vraiment quand tu sors, bah la France c'est pas un grand pays, encore on est en Irlande et aux Pays-Bas donc c'est pas des grands pays non plus mais tu rencontres tellement de cultures que là du coup vraiment le... bah vraiment c'est ça les frontières explosent quoi, tu, tu bosses avec des gens qui sont à Melbourne, au Canada, on peut rencontrer des gens qui sont au Brésil, au Japon,
1: mais, euh, mais pendant, le COVID, là... ouais. pendant le Covid et Amsterdam ils ont fermé les frontières, et psychologiquement c'était bizarre je trouvais.
2: L'Irlande a été très extrême aussi dans sa manière de gérer le Covid, euh, mais, euh, mais c'est vrai que le côté euh, ville fantôme, je ne sais pas si c'est le terme que j'aurais employé, mais je le dis dans un papier que, que j'ai écrit sur le fait de ré, par exemple, réutiliser euh, des, des, des cartes, enfin, des environnements dans le jeu vidéo, ça, ça peut être intéressant parce que ça crée un, une appropriation à l'environnement avec le, le, les années qui passent, etc., et c'est vrai que quand je suis retourné à Clermont-Ferrand, c'était la même ville avec quelques petits changements, euh, moins de visages familiers. Et ça faisait un peu comme se sentir euh, étranger chez soi en fait. Donc c'était très, euh, c'était, vraiment bizarre comme sentiment.
1: Bah alors j'ai ce sentiment quand je rentre à Tours. À la base je suis de Tours. Donc quand je rentre à Tours, j'ai ce sentiment un petit peu de ville fantôme aussi, de, je, je, je me reconnais avec personne. Enfin, je n'arrive ouais. pas à me, à me projeter à « oh, j'aurais pu faire ma vie ici ». Par contre, quand j'explore la France, quand je vais en mode road trip, c'est merveilleux pour moi. Je, je me rends compte que euh, je ne m'étais pas émerveillée des paysages français avant, que je prenais tout pour acquis. Et euh, par exemple, je, vais, je suis allée récemment euh, au nord de Montpellier, je suis retournée vers la région de Toulouse où j'ai fait mes études, etc. Toute cette partie-là en road trip, c'était incroyable. Et euh, je le vois avec des yeux différents maintenant. Donc euh...
0: bah, je pense que c'est ça, moi, le côté ville fantôme. Je pense que ça, j'aurais dû préciser, c'est un peu ça, c'est le côté ville fantôme, d'où on vient, pour le coup. Parce qu'on aura toujours, je pense, tous ces euh, amis connaissances qui sont toujours là-bas. <rire> comme tu dis, là, pour le coup, de... peut-être que la vie aurait pu être comme ça ou quoi, c'est bon, un truc, moi, personnellement, qui m'aimait. À l'aise en tout cas, mmh. ouais, je comprends Mais ça, la texte voilà.
2: Et euh, du coup, euh, quelque chose qu'on se demandait pour se resserrer un peu sur le sur le, dire le jeu vidéo et la création, tu as surtout trava, enfin, ma connaissance, a surtout travaillé sur des, euh, on va dire, des AAA, voire des triple pour le moment. Euh, Déjà, comment, comment ça se passe de travailler avec des gros studios comme ça Est-ce qu'il euh, y a beaucoup de communication ou est-ce que les départements vont rester un peu chacun de votre côté euh, Et après, on voit. Euh, et après, c'est le chef d'orchestre euh, qui assemble un peu le tout. Et euh, surtout, est-ce que, par exemple, toi, euh, te lancer dans un projet indépendant, euh, c'est quelque chose qui pourrait euh, t'intéresser
1: bah Alors, pour l'indépendant, comme tu as pu voir, j'ai testé déjà beaucoup de choses. Et pour l'instant, je me considère comme même un petit peu euh, nouvelle euh, dans le AAA, même si ça fait que 5 ans. Mais euh, voilà, pour le moment, euh, je pense être devenue assez bonne dans mon métier. Et donc, je peux faire des choses que... avec beaucoup plus de facilité qu'avant. Donc, pour la première fois, je peux enfin me poser et vraiment prendre soin de moi, <rire> au lieu d'être constamment obnubilée par ma carrière et mes progrès. Donc je pense que c'est très important, très important aussi. Euh, de, voilà, là ça fait dix ans que, que je grind pour aller dans le jeu vidéo et faire du et devenir bonne en animation. Là j'ai juste envie de me poser et de focus sur euh, la médi méditation, euh, sport et euh, mes amis. Enfin pour la première année euh, de ma vie. <rire> Donc euh, voilà un peu moins, un peu moins carrière, un peu plus perso. Mais euh, l'aventure euh, indépendante, ça reste euh, bel et bien euh, dans un coin de ma tête euh, pour plus tard mon studio euh, un jour j'aimerais bien ouais.
2: en soi ça, ça ferait sens parce que, euh, euh, sur ton site, euh, que sur ton site à toi personnel euh, c'est vrai qu'on voit que tu fais de la musique tu as une passion euh, pour les gens indépendants pour la photographie donc euh, oui peut-être qu'un jour euh, peut-être qu'un jour on pourra jouer à un jeu euh, issu de, de ton esprit créatif à toi
1: ah, c'est ça en fait on on bosse sur euh, les rêves des autres, et puis euh, quand on est un petit peu comme nous, euh, des créateurs comme ça, euh, qui aiment créer des trucs, euh, c'est bien de bosser sur ses rêves aussi, quoi, un jour.
0: Bah ouais, bah complètement. Et, euh, mais du coup, bah, tu fais quand même des activités aussi, en parallèle de tout ce que tu fais dans le pas bah, dans le jeu vidéo, là, maintenant pour Bioware. Es... Moi, entre autres, c'est comme ça que je t'avais découvert, avec euh, bah, le podcast que tu animes et que tu as créé au coin du Checkpoint, où là, c'est vraiment, bah, toi et tes camarades, vous êtes... Vous explorez soit le lore d'un jeu et vraiment des concepts de game design aussi à chaque fois par rapport à des jeux. Vous avez des épisodes hors série qui sont vachement bien. Il y en a eu un il n'y a pas longtemps un petit peu adapté à Halloween sur le folklore. Comment, Comment cette idée elle est venue du coup J'ai l'impression que tous ceux qui sont avec toi vous, tra... vous graviter autour du jeu vidéo professionnellement. Comment ça s'est passé du coup la rencontre C'était quoi l'intention
1: Alors la rencontre, bah, un des, euh, des co-hosts avec moi, bah, on est amis depuis très longtemps. Et euh, les autres, ils, sont, ils étaient sur le Discord de Fibre Tigre. Je ne sais pas si tu connais ce créateur. Euh, donc je savais que pour moi, ce serait parfait euh, de trouver des profils de personnes sur ce Discord-là, parce qu'on est tous fans de lui. Euh, euh, on est fans de création de manière générale. Donc en fait, comme on a toujours euh, 50 millions de projets en cours, créer euh, un podcast, <rire> ça a été initialement une idée qui m'est venue pour euh, me catalyser un petit peu. <rire> Et euh, surtout, catalyser mes besoins de créer des trucs parce que tout en parlant de créer des choses, euh, comment dire, dans notre podcast, on a ce côté, euh, ce côté création. À chaque fois, on se donne des challenges et des défis de, de world building. C'est à la fin du podcast, on a un point qui s'appelle le point chimère, qui est la catégorie où justement, on se donne des défis de world building. Donc, ça nous permet bimensu euh, bimensuellement de, voilà, de, de se donner des challenges et de créer des choses ensemble. Et euh, comme je fais un boulot très solitaire qui requiert de m'isoler mentalement, comme je disais, pendant des heures, en fait, le podcast, ça m'accompagne toujours beaucoup pour me sentir moins seule. J'entends des petites équipes de personnes qui ont des choses à m'apprendre et qui ont une énergie positive entre eux. Et j'ai l'impression d'être moins seule, tout simplement. Donc, écouter des podcasts français, euh, pour moi, c'est thérapeutique. Et puis, ça me permet de ne pas trop oublier ma langue natale. Ça s'entend pas trop, mais j'ai beaucoup perdu mon français. <rire> Donc, euh... ouais, toi aussi, c'est pareil.
2: Ouais, moi, moi, je sais pas si j'ai perdu mon français, mais euh, des fois, je euh, j'oublie un peu de genrer les choses, hein, que ce soit à l'oral, par exemple, parce que... Bah, le, le, le... En fait, le genre existe pas vraiment en, euh, en anglais. Tu vois, t'as pas le, la, hein, t'as juste euh, deux, par exemple. Donc, c'est vrai que des fois, euh, je dois... Des fois, je dois faire attention, je dois essayer de parler lentement en ouais, bah français pareil, pour ne pas m'en Tu disais
1: que tu as, as un enfant là-bas en Irlande, ta femme ou ton mari et euh, anglais. Euh, Irlandais, pardon
2: Avec ma femme, ouais. Mais, euh, bah, du coup, euh, bah, j'anticipe, mais euh, elle comprend le français, ma fille, mais, euh, mais euh, elle parle à 99% du temps anglais. Hein. Le, le français, c'est quelque chose de, de rigolo, tu vois, c'est une sonorité rigolote. Euh, elle va essayer une fois de temps en temps de répéter du français mais pour se, ouais, pour se... Pour se marrer euh, à gorge déployée quoi.
1: Ah ouais parce que pour moi à la maison c'est 100% anglais tout le temps, Et ma copine est grecque, donc euh, je, je parle jamais en français, c'est assez compliqué quoi, j'ai des amis qui habitent ici, euh, leurs compagnes ou compagnes compagnons sont, euh, sont français donc ça va mais pour moi pff, quand je rentre en famille c'est compliqué quoi.
2: J'essaye de lui parler en français, tu vois, mais il y a toujours le moment où, euh, quand, quand, quand ton enfant vient te voir et te pose une question en, en anglais, euh, ouais, des fois tu lui dis, je réponds en français, je réponds en anglais. Si je réponds en français, est-ce qu'elle va comprendre que je lui réponds <rire> Donc c'est toujours, c'est une gymnastique à chaque fois.
1: Ouais. ouais c'est bien, elle aura les deux, elle sera bilingue. Ouais, en tout cas. Euh...
2: Oui, quoi qu'il arrive.
1: Derrière, au coin du checkpoint, il y a aussi ce, cette envie de de donner aux autres personnes qui sont un petit peu comme moi, euh, le, qui sont dans mon profil aussi, euh, cette sensation euh, d'être ensemble et euh, de bienveillance, parce qu'on essaye vraiment d'être bienveillant dans le podcast. Genre euh, les game dev ou les personnes qui aspirent à devenir game dev aussi, puisqu'on crée des, des concepts, des histoires, euh, mais aussi on donne des outils de création, de narration. Euh, on essaye en fait d'inspirer les gens on essaye de donner des, des envies de, de création. On, aime, on est très euh, mythologie, nous tous. On aime beaucoup la mythologie. Moi, principalement, la mythologie grecque. J'ai un ami qui est à fond sur la mythologie euh, scandinave dans le podcast. Donc, euh, voilà, on imagine des univers. On parle de mythologie. On essaye juste de donner un peu de l'inspiration euh, pour que les gens créent leurs propres indés un jour. Ou euh, des scénarios de jeux de rôle, par exemple. Mais euh, le but, c'est surtout voilà, d'apporter des outils réels en game design et en écriture et de vous donner une sensation de confort et de cosiness, on a un petit peu cette euh, ASMR de feu de camp en, arri en arrière-plan parce qu'on a envie voilà, de, de se dire on est autour du feu tous, on est cosy, on est dans nos, dans nos couettes avec nos mugs et euh, on va parler, <rire> c'est sérieux, un petit peu on apporte des outils mais c'est aussi juste en kiff.
0: Bah vous avez bien cette balance de, euh, bah c'est ça, on sent que vous êtes potes entre vous parce que euh, bah ça, ça blague pendant tout le podcast. Mais en même temps, c'est euh, je, je bosse pas sur le jeu vidéo dans la vraie vie, on va dire. Mais même pour un curieux, c'est super compréhensible. Tous les thèmes que vous abordez, toutes les notions théoriques que vous abordez de game design. Et comme tu dis, ça, ça marche aussi bien pour du jeu de rôle, du jeu de plateau, du jeu vidéo. Donc c'est juste en sort avec... Bah en tout cas, moi, j'en sors à chaque fois avec... Euh, J'ai appris des trucs sur le jeu. Je pense à celui sur Red Dead Redemption, par exemple, où bah, tu avais eu toute une chronique sur les personnages historiques, mais féminins. Ou les personnages historiques masculins présents dans le jeu, c'est... On a bouffé partout donc tu apprends ça derrière vous allez avoir des notions de game design à apporter c'est vous êtes sur une niche mais qui est vous le faites super bien pour le coup c'est vraiment super intéressant à écouter ah,
1: c'est trop cool merci beaucoup et puis en plus ce genre d'exercice ça peut parfois donner des gros bursts d'idées euh, sur des concepts super intéressants. Euh, par exemple il y avait un épisode qu'on avait fait à noël le noël dernier qui était un Ocre chroniqueur avait eu l'idée de créer un jeu de tirage de carreaux de tarot pardon et euh, en fait, ce tirage, ça vous fait des plans de repas de Noël. <rire> et en fait, l'idée, elle était trop cool. Et du coup, on l'a codé en une après, mais après, juste pour le kiff. Et tu vois, des fois, tu, tu crées des petits trucs en fonction des idées que tu entends dans le podcast, quoi. Ça donne envie. Donc voilà, allez écouter le podcast euh, au coin du Checkpoint. On est une petite équipe un peu niche on n'a pas beaucoup d'auditeurs, donc <rire> venez supporter.
0: On mettra le lien, de toute façon, dans la description. Euh,
2: en vrai, oui, il faut, faut écouter. C'est un podcast assez pédagogique et puis qui, euh, oui, qui change un peu euh, de, de ce qui se fait d'habitude. Ce n'est pas, pas du débat d'actu ou de review de jeux vidéo ou quoi que ce soit. Donc euh, non, non, moi, c'est vraiment, vraiment un podcast que, que, que je recommande.
1: Puis euh, en termes de débat d'actu, pour nous, c'est un petit peu... Enfin, pour les gens qui travaillent dans le jeu vidéo, c'est un peu malaisant. Enfin, pas malaisant, comment dire. Oui. <rire> oui, je <rire> me doute. Ouais. Non, c'est pas malaisant, c'est juste que c est, c est, ça me ferait mal au cœur, en fait, de critiquer euh, les jeux de mes ouais. collègues qui m'ont travaillé dur pour, faire un, truc, euh, pour faire un truc décent. On a quand même nos avis sur certains jeux, ça nous empêche pas, mais euh, on n'a pas envie de, de les bâcher, tu vois. On, on essaie vraiment de rester bienveillant, de prendre ce qu'il y a à prendre dans les, dans les, dans les jeux, c'est pas le but de faire des reviews, c'est juste de... Voilà, des fois, il y a des thèmes qui ressortent et on essaie d'analyser ces thèmes et de vous en parler, quoi.
0: Mais je pense que c'est un peu la même notion qu'on a avec le, bah le format le point de vue qu'on fait en podcast c'est. Je pense que de toute façon il y a tellement de jeux qui sortent que si en plus on devait s'attaquer à des jeux qu'on n'aime pas pour en parler et dire pourquoi on les aime pas. Je trouve ça plus sympa de prendre le temps d'analyser des jeux qu'on aime bien, d'en sortir des trucs qui ont. En essayer ouais, de justement. sortir des trucs qui n'ont pas été dit ailleurs, justement pour partager ça. Je pense, bah je reviens à celui de Red Dead parce que c'est un des derniers qu'on a enregistré, mais je pense qu'une personne qui est intéressée pour écouter votre podcast le note pour aller écouter fin du game. Au final, il y en a pour peut-être 6 heures d'écoute, mais avec que des trucs différents à chaque fois. Plutôt que d'aller écouter 6 heures de quelqu'un qui taille un jeu. C'est pas ce que je cherche, moi, en tout cas. Ouais,
1: ouais, voilà. C'est vrai que je
2: sais pas comment ça s'est goupillé pour vous de, de, par exemple d'aborder de, Red Dead avec les, les, les figures féminines historiques, mais nous, de notre côté, pendant la, la phase de pré-production, il y a eu la grosse question du... Bon, euh, tout le monde a parlé de Red Dead... Euh limite le, 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 le travail le plus dur ça a été euh, comment est-ce qu'on peut trouver des choses intéressantes et originales à dire
1: ah ouais non nous ça vient un peu euh, je sais pas ça vient de manière fluide peut-être qu'au bout d'un moment on n'aura plus rien à dire là l'épisode qu'on va sortir on enregistre dimanche il va être un peu what the fuck j'avoue il euh, a pas trop de ouais je sais pas on se fait plaisir on se donne pas trop de règles des fois on a envie de faire un truc juste pour le kiff par exemple il y avait un épisode hors série sur les feux de camp on a juste parlé les feux de camp pendant une heure et demie donc euh,
0: voilà, des fois, on a des envies comme ça, allez, on se lance. Oh, c'est génial. Bah, bah, Comme on disait, on mettra le lien en description. Et je pense qu'on va... Bon, va conclure doucement cette interview. Merci beaucoup. Camille, ça nous a permis d'aborder bah, bah, vraiment plein de choses. et euh, J'espère en tout cas qu'il y a des auditeurs qui sont intéressés par l'animation, le travail sur les créatures, le design, Vous aurez appris plein de choses, puis du, euh, bah, du concret, pour le coup, de ce que c'est vraiment de, en termes de formation, en termes de quotidien, et en termes de ouais de ce qu'on peut faire à côté donc euh, on espère que l'épisode vous aura plu Camille a donné pas mal de petites clés hein. ouais puis on essaiera de mettre au maximum pour le coup les euh, bah, la conférence dont tu parlais au euh, GND on va essayer de la mettre aussi en, en description donc on va essayer de rassembler un petit peu bah, tout ça c'est ouais. oui, GND ouais, des autre chose
1: et n'hésitez euh, pas euh, si jamais euh, vous commencez en animation et vous voulez des petits conseils vous pouvez m'écrire euh, m'envoyer votre vidéo, il euh, a pas de soucis
0: oh, bah, c'est parfait, ça sera appréciable top, bah, merci beaucoup du coup on espère que l'épisode vous aura plu vous. et on se dit à bientôt au revoir tout le monde au revoir tout le monde ciao
1: bye